0: Teksten i dag er fra 1. Mosebok, kapitel 28. Då kallar Isak Jakob til seg. Han velsignet han og gav han denne formaningen. Du skal ikke ta deg i kåne blant kvinnene i kanan. Dra straks til Paddan Aram til Husått Betuel, morfar din. Der skal du ta deg i kåne blant døtterne til Laban, morbror din.» «Måtte Gud den veldige velsigne deg og gjøre deg fruktbar og tallrik, så du blir til en forsamling av mange folk? Måtte han gi deg og et de Abrahams velsigning, så du kan ta i det lande du bor i som innflytter landet som Gud gav Abraham?» Så sendte Isak Jakob i veg, och han drog till paddan Aram til Aramearen Laban, sånn til Betuel. Han var bror til Rebekka, Mor til Jakob og Esau. Så les med vi videre fra vers 10. Jakob drog fra Berseba och tog vegen mot Haran. Han kom frem til en stad der han var tværende natta over, for sola hade gått ner. Han tog en av steinene på staden og la han under hovedet, så la han seg til å sove. Da hadde han en drøm. Se, «En stige var reist på jorda, og toppen nådde opp til himmelen, og så Guds engler gikk opp og gikk ned på han. då stod Herren framfor han. Han sa, «Eg er Herren, Gud til far din, Abram og Isak. Den jorda du ligg på vil jeg gi til deg og de ett. Et av de skal bli som støve på jorda.» Du skal breie deg ut mot vest og aust, mot nord og sør, og i deg og i de ett skal alle slekter på jorda velsignast. Så jeg vil være med deg og verne deg kvar dag du enn går, og føre deg tilbake til dette lande, for jeg skal ikke gå fra deg, men gjøre deg og love deg. Da vakna Jakob av søvnen og sa, Sannelø, Herren er på denne staden, og visste det ikkje. Han var tredd og så Hvor skremmelig denne staden er. Dette må vere Guds hus. Her er porten til himmelen. Og morgenen sto Jakob tidleg opp. Han tok steinen han hadde hatt under hovet og reiste han upp som ei støtte. Så helte han olje over han. Han kallade staden for Betel. Men tidleg reit til byen Lus. Så gav Jakob denne lovnaden «Om Gud er med meg og vær nær på vegen der jeg går, om han gir meg brød og ete og, og har på meg, og lett meg vende at ende til fars huset mitt i fred, da skal Herren være min Gud. Denne steinen som jeg har reist, som og støttet skal være Guds hus. Av alt du gir meg skal jeg gi deg tiende.» Slik blir Herrens ord.
1: Ja, stige. O får vi med en stige. Er det lenge siden dere har spilt uh, stigespill? Husker dere reglene? Ja. De som har barnebarn eller de som har små barn, de holder på med det fortsatt. Det er altså et merkelig spill som fascinerer generasjon etter generasjon. Og det handler om at du begynner helt nederst til venstre og så går du bortover, triller terning, og så kan du ha flaks og komme på en stige som gjør at du kommer to hakk opp eller tre hakk opp men du kan også ha uflaks og ramle ned igjen rett etterpå. Det beste ville kanskje vært å bare gått rolig oppover, ikke komme in i noen av disse stigene, men sjansen er også stor for at du taper for å gå for sent. Stigespillet, det tenker jeg, kan være et sånn satirisk bilde på livet. Dette allt alt er styrt av tilfeldigheter, eller er det, noe, er det god eller dårlig karma, er det bare god og dårlig flaks, eller handler om om du er smart nok, trille terninger på en spesiell måte. Det er jo noen som virker som om de har ett land som de får til i spill. De kommer seg mye lengre enn andre mange spill til med Ludo. Det er litt strategi. Kanskje er det også det i stigespillet. Får vi som fortjent i dette livet og i det neste, det er jo et sånt grunnspørsmål som har fulgt menneskeheten til alle tider. Det skal handle om stige i dag. Men som ofte ellers så snur vår gudstro opp ned på vanlig menneskelig tankegang om å få det livet vi drømmer om eller tro vi må ha for å være lykkelig. Ja, kanskje gudstroen til og med hjelper oss til å revurdere hva lykke egentlig er. Vi predikanter, vi kan lett bli beskyldt for å å leke at vi er sånne dyktige samfunnsanalytikere og psykologer. Vi slår gjerne fra scenen noen sånne raske analyser av hvordan ting er i verden. Jeg gjør det stadig vekk, og noen ganger så kan jeg nå kanskje komme i skade for å gjøre ting litt enkelt. Jeg er jo ikke noen ekspert. Mange av de som sitter i salen kan ofte mye om forskjellige ting som vi prøver å late som vi kan noe om. Det gjelder også for exempel hvis man prøver å si noe om menneskeliv og menneskesinne og gå in i psykologiens verden. Det er fristende å gjøre det, og jeg kommer sikkert til å indirekte gjøre det i noen den talen i dag. Da kan dere, ha, kan dere godt sitte der med en sånn skeptisk holdning sånn som man ofte har. For når jeg står på en talestol og snakker, så snakker jeg veldig generelt til alle om noen historier fra bibeln, og så prøver jeg det til det som er typisk og sant menneskelig. Men noen ganger så treffer de, de som er i salen, og andre ganger så treffer de helt annerledes, for jeg sitter ikke en til en og snakker ut fra det som er dels situation. Men det er noe ganske fascinerende, med de gamlet testamentet de i fortellingene. Det er mange vi kanskje bare må legge til side og si at dette blir for krevende for oss å relatere direkte inn i vårt liv, men det er overraskende mange av de fortellingene, ikke minst i Første Mosebok, fra kapittel 1 og utover, les Første Mosebok med regelmessige mellomrom, for her er det så utrolig sterke fortellinger som berører oss som mennesker, fordi det treffer et land som er sånn. Det treffer noe universelt i det å være menneske under Guds himmel, til alle tider. Og da er det jo ikke sånn at vi leser disse fortellingene som sånne enkle grep til å si, ser du det, bare hvis du sier så, så Jakob og sier, jeg gir livet mitt til deg, og så skal alt gå bra, så vil vi være lykkelige og få store rikdommer. Det som gjør disse fortellingene i det gamle testamentet så spennende, disse patriarchfortellingene, så de som er tidligere, før Abraham, det er på en måte at de viser mennesker i all sin komplexitet. Det er ikke sånne enkle heltefortellinger der ting er svarte og hvitt. Men hver og en av disse her trosheltene, som vi gjerne kaller dem av og til, de gjør snodige ting, og de er fanget i sin egen, på en måte, domskap ofte. Så denne våren har vi jo da altså valgt å tale om disse fortellingene som dukker opp i Sprellevende, søndagsskolen sitt opplegg, og plutselig så er det ikke bare evangelietekster, men det er også noen fra det gamle testamentet, og derfor har vi det nå, forrige gang og i dag. Og denne teksten her er jo sånn at du, liksom, du, du tar den ikke fram som den aller første fortellingen, og du tar det over, fordi at den er litt underlig på et vis. Men jeg synes den absolutt har noen eller viktige poenger, spesielt når vi setter det inn i den større fortellingen om patriarken Jakob. Vi møter den unge Jakob på flykt fra sin eldre bror Esau. Jakob som har lurt Esau to ganger. Først lurte han til seg førstefødselsretten til alt av farens eiendommer, og så lurte han til seg farens velsignelse. Litt pussig det der med denne velsignelsen som bare kan gis til den eldste, og da er det på en måte over, eller den skulle vært gitt til den eldste, men når den allerede er gitt til Jakob, så er det ikke noe mer å gi til Esau, og det forteller oss jo at her handler det ikke bare om vennlige ord, men det handler også om materielle goder. Det er noe mer her i denne typen velsignelse som, som Jakob hadde på lur. Og det er ikke helt enkelt for oss å på en måte helt forstå vad som foregår i denne familien, bortsett fra at det egentlig, når vi tenker oss litt om, så er det sånn i dag også at veldig mange familier er ganske dysfunksjonelle. Det skjer mye rart, ikke sant? i min familie og andre familier, vi har historier som vi kanske kan tenke, gjøy meg hvis alle hadde visst. Og her er det jo et jalousidrama og forskjellige ting, og det er vold og fare for drap og mye rart. Dette har jo egentlig allerede startet med Abraham, som også gjorde en del merkelige valg i møte med Sara, når de reste rundt, og så har vi Isak- de må ha flere koner. Abraham har flere koner bare der. Tror jeg kanske at noen av utfordringene ligger i den denne konflikten som kommer opp, rivaliseringen innen av det egen familie. Det er kanskje en viktig grunn til at man fant ut at monogami var bäst. For både Abraham og Jakob sliter med konsekvenser av det der å skulle ha flere ektefeller. Så her er det et intrige konflikter og maktkamp av en annen verden, kan vi kanskje si. Eller vi kan si av vår verden, fordi... Dette her er vår verden, selv om det er en annen kultur og en tid. Det er ikke en fromm og sminket version av virkeligheten, men det er sånn det er. For mange av oss kommer in i situasjoner i livet, enten i nær familie eller i eget liv, der det har rotet seg litt til. Jeg tror Jakob er der han er, fordi hans mor og han selv har prøvd å spille et spill og ta på måte litt ledelsen over det de tror er Guds planen. Og jeg tror kanskje ikke det var helt så sånn det var tänkt, men Gud har i sitt storsinn en egen evne til få ting til lande. Det er altså vår tros mødre og fedre vi snakker om. Helt avgjørende i disse fortellingene er ikke bare fedre, men også mødre. Det er Abraham och Sara, det er Isak och Rebekka, og det er Jakob og etter hvert Rakel, men også Lea som er den første han gifter som gifte seg med som läser så kan vi av och till lure på om det er Gud själv som är den listige spelaren som håller på att skapa såna intriger fördi han har en större hensikt han ska ha genom att at på något måte målet helige medele. Det är inte alltid helt lätt när vi läser bibeltexterna och skälne mellan vad det är Gud har planlagt og vad människan tar sig efter rätt och rör ordet med på egen hand lite utanför hans ideella plan. Jag jag väljer att tänka det er ikke Gud fremst, som står bak kriger og konflikter, og som ender med vold og til og med drap. Det er et for stort spørsmål til å behandle her i dag, men det kommer veldig ofte opp når vi leser gammeltestamentlige tekster. Men generelt så tenker jeg på en annen måte. Jeg tänker at Gud han benytter seg av det materiale han har. Menneskene har han selv skapt i sitt bilde, men de fikk også fri vilje til å elske og hate, til å velge mellom godt og vondt. Og på grund av de valg mennesket tok, som mistet Gud oss i paradishagen. Han måtte slippa oss ut, og hele det gamle testamentet det handler om om Guds lidenskapelig og tålmodig kjærlighetskamp for å få oss mennesker tilbake til seg, tilbake til fellesskap, og til å bli det vi ble skapt til å være. Gud han må benytte av det materialet han har i dette arbeidet, og derfor er det så mye som er ganske drøyt i mange av fortellingene. For det finnes ingen helgener her. Ingen som bare tenker på andre enn seg selv. Ingen som egentlig klarer å løfte blikken og særlig å gi opp kontroll over eget liv og egen skjebne og bare stole på Gud 100%, som på en måte er ideale her. Men i glimt så gjør de det. I glimt så overgir de sig. I glimt så starter de på nytt. I glimt så gir de løfter tilbake til Gud basert på de løftene som han har gitt til dem. Sånn som vi ser Jakob gjør her. Og i glimt så ser vi hvordan Gud former sitt folk og forbereder menneskeheten på en frelser. Og I dagens fortelling fra 1. Mosbok 28 så er det altså Jakob på flykt, og der ute i Ødemarken på vei til Haran, onkelens hjemsted, så legger han seg ned for å sove, for det er sent. Og det er da får en merkelig drøm. En drøm som handler om en stige som går rett i himmelen, som vi har så fått så fint illustrert her fra selgegruppa. Jeg tror detta er Jakobs kallsfortelling, på lignende med fortellingen som vi har av Abraham og Isak. Nå er det Jakobs tur til få fornyet det løfte som fedrene har fått Gud om at det skal bli et stort folk en gang, men det er lenge til, men det er noe som skal skje i denne familien, og nå er det Jakob som får dette kallet direkte over sitt liv. Du er en del av denne planen, Jakob. Sånn som du er, med din historie. I Jakobs drøm så han en stige som var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Hva betydde drømmen? O vad har den med de moderne stigespillet å gjøre? Jakob hadde ikke gått av veien for å spille sig til lykke. Han hade latt sig overtale av moren til å lure førstefødselsretten fra sin bror, men det viste seg å være et farlig spill. Av frykt for brorens vrede så reiste han langt fra fars huset. Og drømmen om stiget snur opp ned på situasjonen, for nå får Jakob et tegn på at hans skjebne hviler i Guds hende, ikke i hans eget uh, renkespill. Han har ikke sin egen lykkesmed. Plutselig kommer det et himmelsk perspektiv over hans jordeliv. Han skjønner plutselig at han er en del av en levende og stor fortelling, mye større enn hans egen kamp med sin bror og forsøk på å leve opp til morens drømmer for hans liv. Legg merke til at det er ikke er mennesket, som går opp og ned på denne stigen i drømmen hans. Det er ikke seg selv han ser i drømmen som kave med å komme seg opp denne stigen og klare å komme seg trygt et eller sted. Det er engler som går opp og ned av stigen. Kanskje kan vi tolke det som et tegn på at om det finnes en stige mellom Gud og mennesker, så er det aldri sånn at det er mennesker som skal klatre i den og da er himmelen også et bilde på fullkommenheten. Det egentlige livet, det som bryter inn allerede her i jordlivet, i glimt, og som skal bryte gjennom helt og fullt en gang derfra med ved reisens ende. Det er ikke vi mennesker som klatrer i himmelstigen. Det er budbærere fra en annen og større virkelighet som klatrer ned, bryter in i Jakobsverdenen, og viser at Gud er til stede der han er, der. mens han ligger på en stein, med en stein som pyte på bakken, helt fram til Jesus komme, så var det ofte engler som representerte Guds nærvær. Det er sånn av og til vi leser i gamle testamentlige og de gjentar seg litt her og der, så er det noen ganger Gud selv, og noen ganger engler, sånn at når det kommer en engel, så framstår det for menneskene som at det er Gud selv som har vært der. Denne drømmen til Jakob er ikke helt unik i verdenshistorien. Den minner om drømmer og opplevelser som mange mennesker har hatt til alle tider. Ja, kanskje det finns folk her i salen til med som kan vise til drømmer som har vært så sterke som denne, der de har fått et slags bekreftelse over sitt liv, men sjelden bare for sig selv, men ofte som et tegn til både sin familie og kanskje også til Guds folk. Det er ikke så mange av oss kanskje som kan vise til sånne voldsomt overnaturlige livsforvandlende episoder i livet. Men jeg tror Gud har noen sånne åpenbaringer fortsatt i dag. Ikke på linje med de som står i Bibelen, men fortsatt i dag så er det plass det går en revning gjennom tilværelsen, og så åpenbarer seg sånne ting som sier dere er ikke overlattere selv som hverken enkeltmennesker eller som menighet. Det er fortsatt en større virkelighet som det er en del av. Her ser det. Og så ble jo denne fortellingen fortalt videre av Jakob, for han var som sannsynlig den eneste som var til stede, ja, det vet vi ikke forresten, men han fortalte den i alle fall videre. Den ble en del av stammefortellingen, som ble brakt videre fra generasjon til generasjon, og den ble en del av jødenes felles fortellingsmateriale. Og derfor så viser at den er viktig. Den forteller noe som ikke bare i alt Jakob, men som gjaldt hele Guds folk. Jakob bryter ut sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Dette må være Guds hus. Her er himmelens fort. Og derfor kalte han stedet for Betel. Alle forsamlinger og kirker og hus verden over som har kalt seg for Betel, de viser tilbake til denne fortellingen. Betel betyr jo Guds hus, så det er et veldig kjærkomment navn å på en meningsforsamling eller et bedehus. Men jeg synes av og til det er litt interessant å tenke over hva det startet med, for han kaller dette for Betel, så er det med utgangspunkt i at han bare dytter denne lille steinen som han har brukt til pute, bare opp sånn at den blir stående rett opp og ned. Og så er det da «dette er Guds hus», sier han. Og så tenker vi jo gjerne at når vi bygger virkelige Guds rike plasser her på jorden, så har vi jo en tendens til ikke bare å bygge veldig store og prangende hus for å på gjenskape dette nærværet og tenke at det er kanskje det som må til. Men vi mennesker også, vi gjør også ganske sterke forsøk ofte på å skape en atmosfære av Guds nærvær, at Gud er på dette sted. Og det er egentlig ikke så forferdelig vanskelig. Jeg kan godt trene meg opp, og noen ganger kan dere sikkert mene at jeg gjør det. Vi kan gå trene oss opp som sangere her framme og jeg som taler, for å skape en atmosfære slik at dere føler at Gud er her på en spesiell måte. Det er ikke så fryktelig vanskelig å skape det med menneskelig kraft. Det er teknikker og måter jeg kan bruke så at dere blir følelsesmessig engasjert og jeg kan få musikerne med meg. Og vi kan synge spesielle sanger. Vi kan gjøre en god del som kan være litt sånn som jeg av og til føler at man gjør. Og da får dette navnet lov til å bare symbolisere det stedet som vi kaller for Betel. Og som vi tänker her skjer det noe helt spesielt. Og vi det ikke skjer, så må vi kanskje hjelpe til litt. Laus minnes denne forunderlige fortellingen der Jakob mitt i sin fluktssituation og i sin mangel på kompetanse og lederskap og alt som er så kommer Gud til han i en drøm. Og så snur opp ned på perspektiva hans. Og det er da når han opplever at Gud liksom kommer til han der han er i hans fattigdom at han bryter ut Gud er på dette sted på tross av meg. Jeg visste det ikke. Jeg gjorde ikke noen forsøk på skape skape dette tynne stedet en gang. Du bare kom. Har vi den forventningen? Guds nærvei midt iblant oss, det er både mye vanskeligere og mye enklere enn vi ofte tror. Det er å forstå den vanskelige sannheten at Guds hus ikke handler om våre byggeferdigheter. Det handler om å la Gud få være Gud i våre liv og han til å stole på han i en verden som skriker om det motsatte. Som skriker om at du må stole på deg selv og bygge ditt eget hus. Historien om Jakob er en tidløs fortelling om at vi ikke får som fortjent, heller ikke at vår skjebne er styrt av flaks og tilfeldigheter. Og det er Gud som i sin frelsesplan har plassert en stige og en port mellom jord og himmel, tid og evighet, den stigen av den porten er Jesus Kristus. Hele Bibeln handler om Jesus. Peker mot Jesus. Det skjedde noe med Jakob etter dette møtet med Gud. For nå snur nemlig spillet. Det er ikke sånn at alt blir bra. På langt nær. Men perspektivet hans er kanskje litt annerledes. Han tror jo at han skal til et sted. Han skal till onkel Laban og tänker at nå skal han få lov til å være der. Og så møter han en Laban som kanske bare er litt lurere enn Jakob. I hvert fall en stund, og så prøver Jakob å ta tilbake etterpå. Men det starter jo med at han blir forelsket i Rakel, og så sier han at hvis jeg jobber for deg gratis i syv år, så får jeg vel Rakel, og det ska han få. Så løftet er gitt, men så husker jeg historien, etter syv år så lurer Laban Jakob til å gifte med Lea, stackars Lea, som blir ført inn i dette her ekteskapet på den måten, våkner neste morgen og ser det var Lea, står det. Men det blir noe henne han har, og så får han Rakel i tillegg. Og så kommer det masse barn, fra Lea og noen fra Drakel, og sånn var det, sånn var det med denne patriarkfortellingen og matriarkfortellingen. Onkel Aban hadde sin egen agenda, og den må da på en måte Jakob være med inn i. Men jeg tror han har fått med seg noe, han har fått med seg en ny ydmyghet, som gjør at han tåler å stå i 14 år og vente på fortsettelsen av historien. For han venter på en familie som han skal være med, og som han skal ta med seg tilbake for å fortsette liksom det, det, det løftet som Gud har kalt han till. Men det er 14 års ventetid där han jobber gratis for Laban. Og så går det jo som det går, og det er fortellingen videre han møter till slut Esau, och det er en slags forsoning som skjer etter mye om og men. Ta gjerne fram fortellingen om Jakob og Esau og disse andre og lese dem, og forsøke å lese dem i lys av det som jag sier nå. här er det realisme men også Guds finger i verdenshistorien. Til oss alle å leve i en sekulær verdens evige stigespill, det er ett alternativ. Eller det er å tro på Jakobs drøm om at det finns en stige som er senket ned til oss, som trekker oss opp helt uavhengig av vad vi gjør og ikke gjør. Og hva er egentlig lykke da? Når er det vi har på suksess, og når er det det går bra? kanske er det ikke sånn at vi forstår hva lykke er, tenker jeg da, før vi har en slags virkelighetsforståelse der Gud er med i ligningen. Vi snakket litt om det for to uker siden. Det er veldig lett å la seg lokke in i det å tenke at lykke det er, det er det alle disse forskjellige fagretningene forteller oss om. På slags, og da er det å lytte til oss selv, lytte til våre egne erfaringer, og alt det der er veldig bra. Men noen ganger så er det også en en ideologi som først og fremst handler om at det finns et enkelt individ og du står til ansvar for deg selv og du må passe på deg selv. Mens Bibelen snakker både om et større fellesskap en større fortelling og Gud er alltid den som har skapt oss og som har en plan for oss. Å ha det med i ligningen det gjør også at hele ordet lykke får en annen valør. Ta et lite blick på en del de menneskene av og til når vi sliter med å forstå hva livet byr oss. Løft blikket litt i og tenk på en del av de som forfølges verden over. Og hvis noen fristes til si «Tenk om det ikke er sunt å være kristen. Tenk om jeg skulle gi opp Gud. Tenk om det ikke er bra for oss å være kristne. Da kan vi tenke på noen av de som velger Gud og velger Jesus på tross av forfølgelse og motstand og nærmest en pistol mot tinningen. Er det sunt å være kristen? Jeg vet ikke, jeg kommer an på hvordan man definerer sunnhet. Lever vi i lyset av sannheten om våre liv ved å tro på Jesus Kristus? Ja, det tror jeg. Og denne stigen, den står beskrevet i Efesebrevet Kapitel 2. Jeg avslutter der. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jesus har klatret ned til oss. Og så har han båret oss opp fra starten der vi er. Han tar oss opp og sier «Jeg har frelst deg. Lev nå resten av livet ditt i lys av det. Og jeg er med deg alle dager.» inntil verdens ende. Ære være Faderen og Sønn og Hellig Ånd, som var, er og blir ensam Gud fra evighet til evighet. Amen.